0: Olá, esse é o episódio 2 do podcast especial da campanha Março Delas. Aqui você encontra conteúdo que une, agrega e transforma. Hoje nós vamos falar sobre o tema empreendedorismo feminino. Este bate-papo é o segundo de uma série de três podcasts da campanha Março Delas em homenagem às mulheres. Você encontra os nossos episódios na intranet do Sesc ou do Senac e no Spotify do Sesc Rio. As nossas convidadas de hoje são Ana Carolina Duarte, que é analista de projetos sociais da unidade de Madureira do Sesc Rio... E Josilene Barros, que é especialista de marketing e empreendedorismo do eixo de gestão, negócios e infraestrutura do SENAC Rio. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. <risos> Vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre si e também a relação que tem com o tema de hoje, que é o empreendedorismo feminino.
1: Bom, eu sou Josilene, mas podem me chamar de Jose. Eu sou especialista na área de marketing e empreendedorismo. Trabalho nessa área há bastante tempo, também sou consultora de negócios. Estou é, no Senac desde 2011, comecei aqui como instrutora, fui coordenadora de curso e hoje sou especialista da área, criando aí, soluções e produtos para quem quer empreender ou quem já empreende e quer ir se aperfeiçoar na área.
2: Olá, meu nome é Carol Duarte. Eu trabalho no Sesc desde 2014, eu comecei na unidade de São Gonçalo e agora eu trabalho na unidade de Madureira. O meu caso de amor com o empreendedorismo começou desde a infância, quando meu pai se tornou empreendedor depois de trabalhar 15 anos numa empresa, pedindo emissão, resolver abrir o seu próprio negócio. No Sesc São Gonçalo a gente começou com um grupo de artesãos, onde eles queriam expor no Sesc, queriam crescer enquanto empreendedores, mas eles não sabiam como fazer isso. Aí a partir disso a gente começou a criar cursos de formação empreendedora para que eles pudessem ter subsídios para, enfim, começar a lucrar, trabalhar e voar cada vez mais alto. Lá no Sesc de Madureira a gente trabalha com um grupo também muito grande de artesãos, então essas mulheres elas empreendem a partir da necessidade de gerar renda para elas. Eu brinco que não é gerar um dinheirinho, eu quero mulher que gere dinheiro de fato.
0: Nós temos dados aqui do SEBRAE também é, de uma pesquisa de monitoramento do empreendedorismo global. E essa pesquisa, ela diz que as mulheres, elas são a maioria, pelo menos no Brasil aqui, entre os novos empreendedores. Então, 48% das empresas abertas, por exemplo, em 2018 no Brasil, foram registradas por mulheres. Essa pesquisa, ela também indica que essas mulheres, elas normalmente são mais escolarizadas do que os homens que estão entrando no mercado para empreender. Porém, essas empresas que são lideradas por mulheres acabam lucrando menos... E também são menos intensivas em inovação. Então, elas têm menos processos de inovação, menos descoberta de novas tecnologias, enfim. Mesmo essas mulheres mais escolarizadas, tendo o mesmo ímpeto né, de inovação do que os homens, por que, que elas ainda encontram essas dificuldades em empreender? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa desvantagem compulsória que as mulheres acabam sendo submetidas. Enfim, por conta do machismo, por conta da falta de espaço...
2: O que você acha, Eu... Carol? eu acho que isso é reflexo do nosso machismo de todo dia. A mulher, até bem pouco tempo atrás, ela tinha que pedir autorização do homem para trabalhar, para abrir uma conta em banco. Então, o universo feminino sempre foi muito ligado à questão doméstica. Isso faz com que, hoje em dia, por mais que a mulher tente empreender, tente ser dona do próprio negócio, dona da própria vida, ela ainda encontre barreiras, barreiras sociais, barreiras também culturais. Está muito ligado ao fato da gente ainda olhar para a mulher... Sempre como alguém que gera renda, mas uma renda complementar. Então, fazer com que essa mulher entenda que ela pode empreender, ser protagonista da sua própria história, ser dona do seu próprio negócio, ainda é um ato muito ousado nos dias é. atuais. E isso que, que a Carol falou
1: acha? é muito importante porque tem a ver com o equilíbrio da vida pessoal porque a mulher ainda é muito cobrada e muito exigida por, mesmo trabalhando fora e mesmo sendo dona do próprio negócio a manter os cuidados em casa com a casa, com os filhos com o marido, quando existe essa figura dentro da família, equilibrar essas duas vertentes, esse cuidar dos negócios e cuidar da vida pessoal não é nada fácil, somos multitarefas mulheres sempre, é, habitualmente fazem muitas coisas ao mesmo tempo a gente sabe que temos esse diferencial mas não é fácil e é cansativo e desgastativo. Bastante para qualquer pessoa, inclusive nós mulheres, conseguirmos dar conta é daqueles compromissos profissionais e também familiares.
2: E sempre rola, né, José, aquela culpa amiga que fala assim, Oi, mulher, você está trabalhando? Mas e o seu filho onde está? É. E o seu marido como está? E aí a mulher nunca pode responder assim, eu estou fazendo isso porque eu quero empreender. Quando ela resolve falar, eu quero empreender, eu quero ser uma empresária do ano... Vem as culpas e vem os julgamentos atrás dela. Então ela tem que se livrar de tudo isso para procurar focar no trabalho dela. Ela pode ser empreendedora, pode ser mulher, pode ser mãe. Na verdade, a mulher pode ser aquilo que ela quiser, mas a gente ainda tem que se livrar muita culpa. Tem que olhar para a culpa e falar: "Culpa, tô te vendo aí, tá? Tchauzinho, a login, porque o caminho ainda é muito grande, eu quero chegar lá.
1: E ainda tem essa diferenciação de homem e mulher no mercado, que é muito grande, não só no mercado de trabalho, mas também no empreendedorismo. Tem alguns dados, por exemplo, que mostram que as mulheres, quando desejam empreender, têm uma dificuldade muito grande de conseguir, por exemplo, crédito para abrir o seu próprio negócio. Isso tem muito a ver, parece que não, mas tem muito a ver com o próprio machismo, mesmo sendo um dos menores índices de inadimplência do mercado. Então, isso tem muito a ver com essa discrepância entre o que é direito feminino e o que é direito né, social de todo mundo. E isso dificulta, inclusive, que as mulheres consigam manter aí os seus negócios ou até crescer dentro desse mercado empreendedor por conta dessa discrepância aí no investimento.
2: Isso é uma forma de dizer, olha mulher, você continua trabalhando, investindo, mas até determinado limite. Crédito a gente não te dá, não se te dá, te dá de forma ainda extremamente São as, barreira, as barreiras
1: invisíveis, barreiras que vão surgindo socialmente, que ninguém se dá conta do quanto elas impactam para essa mulher e que se institucionalizam. E ninguém nem percebe, nem se dá conta dessa diferenciação.
0: E que muitas vezes não tem explicação lógica, não né? Não tem. Só não faz tem. parte mesmo de um passado cultural, de crenças que a gente tem na sociedade, de que a mulher ela é inferior, de que ela não é capaz, de que ela precisa de um
2: provedor. Uhum.
0: Né? Que ela precisa
2: da figura masculina ali é, por trás para é. garantir essa segurança maior no empreendimento dela.
0: A Carol comentou um pouco, né, a respeito das mulheres que vão em busca de uma renda como foi, Carol? Dinheirinho, é. renda extra, complementar. E a gente é. sabe que a gente vive num país que as mulheres são provedoras... Únicas do lar. Mas a gente sabe também que existem algumas mulheres, como Josi falou, que vão em busca de uma renda que seja possível manter a casa, estar ali com os filhos, estar ali cuidando da casa, mas também ter uma renda, ser independente financeiramente. Tem, inclusive, um nome, que são os empreendimentos maternos. Então, existe também esse outro lado do empreendedorismo, que além da mulher que é, é, quer realização, ela também une a realização com O que, que vocês acham? Conhecem casos assim? O que, que vocês têm a dizer sobre o empreendedorismo materno? É
1: Na verdade, isso é muito comum. Parece que não, mas se você olhar para o próprio mercado corporativo, tirando um pouquinho do lado do empreendedorismo, muitas mulheres saem de licença maternidade, saem para ter os seus filhos e muitas não retornam. Por várias questões. Tem a pressão social, como a Carol falou, de abandono dos filhos. A sociedade impõe o nosso, mas você já vai voltar a trabalhar? Você já vai deixar seu filho em casa? Tem essas questões, essa cobrança social. Tem a própria questão da mulher mesmo, da dificuldade de ter com quem deixar o filho, da responsabilidade, do vínculo afetivo e tudo mais, materno. Todos esses são fatores que impactam nessa, nessa questão. No caso do empreendedorismo é mais, maior ainda, porque se você for olhar essas mulheres que não voltam para os seus trabalhos e que precisam de uma renda para manter a casa ou até para colaborar com a renda da casa, elas vão buscar opções de empreendimentos que possibilitem que, ao mesmo tempo, elas consigam alcançar essa renda e manter os cuidados com o filho, que traga essa, tragam essa flexibilidade que ela precisa.
2: Exato. No grupo de artesãs lá do Sesc, eu vejo muito isso acontecer. Quando elas se tornam autônomas, né, empreendedoras do negócio, elas conseguem flexibilidade para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para gerar renda. Isso é fundamental, porque a mulher ela muda a forma de pensar a partir do momento que ela tem filho. Então, conheço muitas mulheres que começaram a aprender, principalmente, empreendem negócios voltados para o público infantil ou para o público voltado para mães e bebês, porque elas começam a sentir necessidade de comprar uma série de coisas e veem que no mercado tem coisas que ainda não atendem a necessidade delas. Então elas vão fazer o que o diferencial. O mercado não enxerga essas mães que são mães de crianças especiais, mas uma mãe de criança especial que empreende, ela enxerga o seu mercado. Aí ela vira potência, porque ela faz algo diferente daquilo que é oferecido nas lojas padronizadas. Então essa mãe ela empreende ainda com mais amor, porque ela identifica a necessidade que tem naquele mercado. E sabe a real necessidade que aquela mãe, aquela criança tem de se sentirem representadas nas obras. É um dos exemplos que a gente encontra lá no Sesc. Muito grande.
1: É, existem grupos, inclusive, de mães que são empreendedoras e que se ajudam essa identificação que a Carol falou é muito importante, porque a partir do momento que você encontra ali uma figura que passa pelas mesmas dores que você, e você consegue perceber o quanto uma pode colaborar com a outra, essas redes começam a surgir. Então, esse empreendedorismo materno também é muito forte nesse sentido de integração da mulher, de proximidade, de parceria, de ajuda mútua, de um empreendimento colaborando com o outro. No ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer o UNI, União das Mães Empreendedoras, em Petrópolis. É um grupo de mulheres da região serrana que juntas montaram um site onde elas vendem de forma comunitária os seus produtos. E isso vem justamente disso. Todas elas passaram pela mesma situação. Todas elas deixaram o mercado de trabalho formal para empreender. É, viram ali nessa proximidade a oportunidade de se ajudarem, de colaborarem entre si. E aí montaram esse e-commerce, essa loja virtual para vender os produtos. E são produtos diversos. Então, é, você vê que não tem concorrência, tem sim uma, uma valorização da, da importância do trabalho da mulher, da mãe principalmente, e dessa união que eu acho que é o que faz trazermos resultados melhores para essas mulheres empreendedoras.
0: É, a gente falou um pouco né, do, do machismo como entrave ao empreendedorismo feminino. Uhum. A gente falou das burocracias, que também acabam sendo um reflexo do machismo. Mas a gente sabe também que existem outras questões de ordem prática, como falta de especialização, às vezes dificuldade em gerir um negócio, em divulgar um negócio. Que outros tipos de dificuldades vocês acham que
2: existem e que precisam ser combatidas e como combater criar programas de aceleração para empreendedoras mulheres, e não só no ramo de alimentação, de moda e acessórios e beleza, mas também no ramo de inovação, de tecnologia, porque nós estamos sim, ocupamos sim 48%, como você colocou, mas ainda ocupamos nas áreas de menor prestígio, que tem menor rentabilidade, e isso ainda é um problema para a gente. A gente precisa estar ocupando essas áreas, mas também a gente precisa estar ocupando espaços estratégicos, onde a gente possa calcular a usar a renovação, a inovação. A mulher, ela pode sim estar atrelada à ciência, a inovação, à startup. Não há nada que a impeça, ou pelo menos não deveria haver. Mas eu acho que ainda há barreiras aí de formação, de formas de pensar. O que, que você acha, Josi? Eu vejo
1: muita iniciativa privada também acontecendo e acho que esse pode ser um caminho, uma possível solução, além daquilo que a gente vê como privada. A gente vê instituições aí voltadas só para incentivo à mulher empreendedora principalmente nesses setores onde a mulher não está tão presente como a tecnologia, por exemplo, existe uma startup que acho que é a primeira startup do Brasil voltado para esse cunho social para a mulher, que é a Maternativa, se alguém tiver interesse em pesquisar, é super interessante, que ela traz justamente essa questão, como dar apoio à integração da mulher na área de tecnologia, já que, como a Carol falou muito bem, elas estão mais presentes nesses setores que têm uma rentabilidade mais baixa, principalmente na área de beleza, próprio artesanato, são aquelas áreas que têm um rendimento mais baixo, e aí você vê surgindo essas iniciativas como a própria alternativa que trazem essa, essa questão da importância da mulher ir para outros setores que trazem rendimento maior, inclusive a tecnologia, acho que isso é muito importante. E também a questão do próprio incentivo social, acho que a gente também tem que ter aí políticas relacionadas à conscientização das pessoas, sensibilização para que elas tenham é, um olhar diferenciado, um olhar mais colaborativo em relação a como apoiar essa mulher e não apenas deixar, como muito acontece, né, Carol? Deixa ela tentar e só critico e uma hora, quem sabe, é, dá certo ou não, né?
2: Eu acho que a gente pode começar a entender que a mulher pode criticar menos e elogiar mais umas às outras. Com é certeza. uma ferramenta que a gente tem utilizado, a sororidade, né? Você levantar, mas levantar outras mulheres também junto com você. Acredito em consumo consciente, sabe? Onde você é mulher e você quer saber... Daquele, daquela pessoa que está prestando serviço de você, qual a história dela? Se ela é mulher, se ela é mãe solo, se ela tem alguma questão de gênero racial, ou seja, quais são as causas que você apoia e se os seus fornecedores também estão imbuídos nessa causa? Porque não adianta nada você falar, olha, eu sou super a favor da mulher empreender, mas no entanto quando, na hora de consumir, eu só consumo de homens. Queria então pedir para que vocês dessem
0: dicas é, para aquela mulher que já tem um empreendimento e está precisando incrementar os lucros, a gestão ou para aquelas que querem começar a empreender. Bom, acho
1: que de aspecto prático, se a gente for pensar, a primeira coisa é a busca por aperfeiçoamento e conhecimento daquela área. Um dos principais motivos que levam hoje à falência de uma empresa é a falta de conhecimento para a gestão do negócio. E com, no caso das mulheres não é diferente, mas é importante que ela busque esse aperfeiçoamento, esse conhecimento de gestão, precificação do seu produto, marketing digital, porque ela precisa divulgar para a massa e muitas das vezes ela não sabe como usar as mídias para amplificar essa voz, dar essa voz a esse produto. É, buscar também a integração com outras mulheres, como a Carol falou muito bem, eu acho isso fantástico essa sororidade, principalmente essa parceria, então networking com redes para mulheres empreendedoras, tem o Rede Mulheres Empreendedoras, tem o Empreendedoras Rosa, então são grupos de mulheres que se ajudem, eu acho que isso também é um ponto importante para quem está querendo começar ou quem já é empreendedora e quer aí ampliar o seu negócio, ampliar o espectro que atua hoje.
2: Eu acho que embora nós sejamos multitarefas, né, para tudo. Eu acho que na hora de empreender a gente tem que ter um foco específico. Porque às vezes a pessoa empreende em tudo. Ela é boa na área da beleza, é boa na área da alimentação. E ela vai querer empreender tudo ao mesmo tempo. Não dá. Você tem que focar naquilo que você vai empreender. A primeira dica que eu daria é essa. Sempre estar tá naquela questão de olhar o seu empreendimento com olhos críticos. E ver, olha, esse empreendimento está me dando retorno. Essa paixão me dá rentabilidade. Me faz realmente gerar renda para a minha família e para mim me faz feliz, então vamos seguir em frente. Como a Josi falou, a questão de não entender nada sobre, ou entender pouca coisa sobre gestão, principais problemas que eu enfrento lá com o um grupo de artesãs. Então, saber, especificação, entender sobre gestão, perder o medo sobre gestão financeira, e principalmente, gente, saber dividir. O que é o dinheiro do empreendimento? O que é o seu dinheiro pessoal? Essa confusão de dinheiros, né? como, como o empreendedor se paga, como ele faz isso para dividir, é um, é um calcanhar de Aquiles muito grande, muito forte, para a gente ganhar o um mundo lá fora.
1: E também não pensar só nos pontos negativos, né, gente? Hum. Pensar também nos pontos positivos. É muito importante que a mulher aprenda a valorizar as pequenas conquistas que ela tem no dia a dia. Aquilo que a gente conquista, e principalmente as pequenas conquistas, porque é de degrau em degrau que a mulher vai conquistando seu espaço. Jo... Então, acho que isso é importante também.
2: Jesus, você falou um ponto fundamental. No grupo que a gente tem lá no Sesc, o que eu percebo é que aquele grupo representa muitas vezes o único ponto de apoio que aquela empreendedora tem. Porque a família inteira é contra todos criticam ela, Acho que ela tem que ter carteira assinada, Acho que ela, que ela tem que abandonar o empreendimento, que não vai dar certo. E ali são vozes que falam o seguinte, olha, estamos no mesmo barco, você teve esse problema, eu também tive, vamos passar por isso dessa forma. Ou seja, é uma rede de cooperação. Não dá a gente se comparar ao homem. O homem, ele tem o trabalho dele, e muitas vezes ele só tem o trabalho dele. Por mais que ele tenha a família, ainda assim, a divisão doméstica né, das atribuições é muito desigual. O homem, ele ele ainda fica naquele espaço muito cômodo do tipo, eu faço ali eu levo dinheiro para casa, beleza, mas nós mulheres também levamos dinheiro para casa e quando a gente vai realmente dividir as tarefas domésticas de forma igual talvez o tempo seja diferente de um homem para uma mulher, mas acredito que a mulher possa conseguir tanto quanto um homem, basta ela ter oportunidade de mostrar que a gente sabe, oportunidade de mostrar que a gente é capaz.
0: Bom, nós chegamos ao final desse nosso bate-papo aqui sobre empreendedorismo feminino, a gente queria agradecer a participação é, da Josi e da Carol, dizer que no próximo podcast a gente vai falar sobre mulheres no poder, é possível encontrar né, todos os nossos podcasts tanto na intranet do Senac quanto na intranet do Sesc ou no Spotify. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e até a próxima.